1: Объект-22 и научные бои.
2: Научные
1: бои. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея «Научные бои». Я Евгений Стаховский. И сегодня страшное слово, я его боялся все это время, и сегодня финал. позади три сезона, три сезона состязаний в прямом эфире, состязаний молодых ученых. после первых двух сезонов, напомним, мы решили замахнуться названием абсолютного победителя, и третий сезон уже представлял собой такую концентрированную версию, где участвовали уже только победители первых двух сезонов. В итоге по э, системе свободного выбывания у нас определились шестеро полуфиналистов, после чего мы провели, напомню, три полуфинала, из которых по общему подсчету голосов еще раз по общему подсчету голосов, выбрали троих э, финалистов. Сегодня в 55-м бое, если считать с момента основания, они сразятся за звание абсолютного победителя радиоверсии научных э, боев. И вот главные действующие лица. Это... Николай Павлов, врач-невролог, магистр государственного управления, исследователь отделения нейрореабилитации и физиотерапии научного центра неврологии. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Это Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездова, председатель правления ОНО, историко-археологический центр Гордарика. Василий Добрый вечер. Здравствуйте. И Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук. Денис, здравствуйте. Всем привет. Ну, Вот такой мужской у нас э, получился финал, что странность для меня, я вам честно признаюсь, э, поскольку э, вот за все три сезона боев были э, какие-то такие моменты, с которыми мы сами здесь, может быть, даже иногда внутренне не очень э, соглашались, потому что система публичного голосования, голосования слушателей. Она будет работать и сегодня в тех двух вариантах, которые мы используем всегда. Иногда иногда давала какие-то такие, знаете, внутренние сбои. Но, допустим, когда в студии соревновались девушка и юноша, а девушка еще, не дай бог, симпатичная, то, в общем, практически где-то к середине, к началу второго сезона у меня уже была практически уверенность, что, ага, ну уже нельзя делать такие пары, потому что девушка обязательно победит, Поэтому уже не важно, как она выступает. Поэтому э, к финалу я надеялся, что девчонки-то у нас тут выстрелят э, в конце концов. И как бы у нас ни случилась такая же ситуация, что, например... А уж, представьте, был бы финал, например, э, два молодых человека и, и одна э, девушка. Но уже, уже как-то попахивает некоторыми подводными камнями. С другой стороны, мне очень хотелось, чтобы у нас девчонки были в финале, потому что тем самым образом мы бы смогли очередной раз попытаться нарушить вот тот э, отвратительный для меня лично, может быть, да, сексизм какой-то, если хотите, когда кругом одни парни, а девчонкам дорогу не дают. Ну, в итоге сложилось, как сложилось. с три финалиста. Удивительно, три разные науки, да, археология, э, неврология и, и биотехнологии, такой отдельный тоже совершенно жанр. Поэтому, говоря о теме сегодняшнего финала, э, тему как таковую мы решили не заявлять, а попросили, заранее попросили каждого из финалистов, когда они определились неделю назад, рассказать, э, ну, по сути, о себе о самом главном, по их мнению, своем достижении, а также о том, что, может быть, их поразило, удивило, впечатлило больше всего в течение их исследований, в течение их научной деятельности. То есть, с одной стороны, тема у нас сегодня свободная, но, с другой стороны, все-таки есть некоторый вектор. Теперь о правилах. Они, по сути, не изменились. У каждого есть «10 минут». Время условное, ну, плюс-минус. Естественно, по условию никого обрывать не буду. Из них пять минут э, чистого сольного времени. Потом я подключаюсь на следующие 5 минутки со своими вопросами. По завершении каждого выступления двое других участников будут э, иметь возможность завалить конкурента, да, задав ему свои вопросы. Таким образом, в каждом выступлении по, 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 по существу участвуют все три финалиста. Давайте определимся с последовательностью Кто будет выступать сегодня первым, кто вторым, кто третьим Для этого мы используем генератор случайных чисел И традиционно каждого из вас я попрошу назвать любое число От единицы до ста Ну а там будем вычислять, кто первый Кто ближе, тот первый Ну не знаю, давайте с вас, Коля, начнем Я вас представил первого, так же давайте так и пойдем Да, хорошо, пусть будет 23 23
3: будет 41
1: 90 23, 41 и 90 Выпало число 15 Все мои многочисленные операторы сегодня могут посмотреть и зафиксировать, что все честно Выпало число 15 Соответственно 23, насколько я понимаю да, Николай, вы выступаете первым Василий, вы получается второй И Денис, третий. вы третий Это очень важно для голосования. Во-первых, работает официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там на главной странице уже три имени. Вы можете отдать свой голос за человека, который вам покажется сегодня более убедительным. Я не знаю, то ли на фоне исключительно сегодняшней игры, то ли э, по... О сумме всех игр, если у вас, например, есть человек, за которым вы давно следите, и это ваш любимчик, и вы болеете за него сегодня, и смс-портал 5533, тоже к вашим услугам, если вы решите в итоге отдать свой голос Николаю Павлову, он выступает первым, присылайте «М1». Если за археолога Василия Новикова он второй, соответственно, М2. Тоже одна буква, одна цифра. Если за Дениса Курека он выступает третьим, то М3. Все очень просто. Одна буква, одна цифра. Мне кажется, я сказал все, что должен был сказать вначале и даже больше. Я предлагаю начинать. В данном случае обращаюсь к вам, Николай. Вы первые, значит, ваше выступление первое. Если вы готовы, я надеюсь, вы готовы. Абсолютно. То давайте начнем.
2: Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
4: Спасибо. Давайте представим себе ситуацию Босс вырывается в офис и говорит, что через 15 минут должна быть готова презентация с данными годового отчета Причем все графики должны быть одного цвета, текст выровнен по краям Мы судружно хватаемся за файл, открываем чистый лист в программе и шепчем Так, успокойся, берем вот этот график, берем, нажимаем сюда, нажимаем на эту стрелочку Время поджимает, сердце бьется, мы продолжаем бормотать себе под нос Знаком ли вам это? Что это за способность использовать шепот, обращенный к себе в качестве помощника? Об изучении этого феномена я постараюсь сегодня рассказать. Известно, что родители начинают обращаться к ребенку с помощью речи с самого рождения, а некоторые еще и раньше. Слово, произнесенное ребенку вместе с указательным пальцем, э, который показывает на какой-то предмет, направляет его внимание. И со временем поведение ребенка становится все более и более сложным под влиянием речи взрослого. Вначале речь выполняет функцию общения. Этот этап называется социальным. Общение носит характер исключительно диалога. Сначала со взрослыми, затем со сверстниками. А с некоторого возраста, по разным оценкам от 2 до 4 лет, ребенок начинает использовать речь, для общения с самим собой, то есть замыкает этот диалог на себя. И тогда основной функцией речи становится саморегуляция или самоконтроль, комментирование происходящих процессов, действий, а затем планирование программы поведения наперед. Наконец, третьим этапом происходит трансформация речи вовнутрь, то есть ребенок вначале говорит сам собой, затем речь становится все тише тише, переходит на шепот, исходит на нет, превращается во внутреннюю речь. Речь используется для общения, но с точки зрения психолингвистики внутренняя речь необходима для для когнитивных процессов. Мы ее используем не только для самоконтроля, но и, например, для принятия решений. Вот вспомним такую известную игру, которая называется «Лондонская башня». Наверняка многие радиослушатели в нее играли на одном из шестов. Надеты кольца разного размера, их нужно переместить на другой свободный шест, всего их три И от такой правила этой игры нужно перемещать кольца только так, чтобы кольца меньшего диаметра были над кольцами большего Это очень легко сделать, когда э есть всего три или четыре кольца, но чем их больше, тем сложнее становится задача И ученые показали, что с усложнением такой задачи человек все чаще больше пользуется внутренней речью, чтобы спланировать свои действия наперед Интересно и другое. Когда человек сталкивается с очень-очень трудной задачей, внутренняя речь пропадает. Как будто мозг говорит, нет, это слишком сложно, я даже отказываюсь думать о решении. Мне кажется, что работодателям было бы интересно проверять на собеседовании, на каком уровне сложности работник сдается в своих мыслях. Как же внутренняя речь относится к неврологии? Мы, исследователи мозга, на мой взгляд, недостаточно э, внимания уделяем внутренней речи, когда говорим о таких процессах, как память, внимание, принятие решений. Понимание того, где скрыта внутренняя речь в мозге, каковы принципы ее работы, может позволить не только в теории, но и на практике помочь нашим неврологическим больным Внутреннюю речь до недавнего времени изучалась достаточно примитивными методами, опросниками, тестами Но когда для изучения речи стали использовать такой метод, как магнитно-резонансная томография, приоткрылась завеса над тайнами головного мозга Теперь мы знаем в какие области мозга приливает кровь, в какие области становятся более активны в момент, когда испытуемый произносит те или иные слова про себя. И это здорово, над этим работают активные нейролингвисты, но еще удивительно и то, что мы научились кратковременно вмешиваться в работу головного мозга. Этим мы занимаемся в научных целях в Центре неврологии в Москве. В нашей лаборатории стоит такой прибор — магнитный стимулятор головного мозга. И каждый раз предлагаю слушателям представить себе пылесос с сковородкой на конце, мне кажется, это лучший визуальный образ С помощью магнитного поля мы влияем на работу тех или иных зон головного мозга, смотрим на эффект, который при этом возникает Этот метод активно используется при лечении у больных совершенно с различными неврологическими заболеваниями А у здоровых целью исследования является попытка понять, как же устроена речевая система, какие факторы на нее влияют, и самое важное, как мы можем улучшить речь у больных, у которых эта речь нарушена, например, после инсульта. В лаборатории э, есть специальная система, которая умеется поставлять голову испытуемого и положение катушки, вот той самой сковородки, э, которая у пылесоса на конце. И человек сидит в кресле, видит картинку, на которой изображен, ну, например, крокодил, пытается ее назвать, я нажимаю на педаль, в этот момент происходит очень короткое воздействие на головной мозг. Если человек вместо слова «крокодил» произносит, например, «крдил» или «крокоде», или вообще ничего не произносит, Я радуюсь, потому что мой стимулятор попал точно в то место мозга, которое ответственно за речевую функцию. А итальянские ученые недавно показали, что если в эту же точку действовать в тот момент, когда человек произносит слово про себя, а не вслух, то эффект практически тот же самый. Внутренняя речь кратковременно тоже нарушается. И это очень важный поворот в истории исследования внутренней речи. Мы механически можем влиять на внутреннюю речь снаружи, а это значит, что со временем, Влияя на те или иные участки речевой системы человека, ученые смогут наладить контакт, например, с теми, кто полностью парализован и не может контактировать с внешним миром при так называемом синдроме запертого человека.
1: Пять минут прошли, Коль, правильно? Я понимаю, что э, речь идет... Не, не только у речи, да, но и в некотором роде о процессе мышления, потому что мы думаем словами. Да? Ну Понятно, что есть образное мышление, периодически у нас могут возникать какие-то картинки, звуковые моменты, но все равно процесс мышления, процесс думания, он состоит из слов. Правильно ли я вас понял, что в этих ваших исследованиях вы можете отключить не только... Грубо говоря, язык, вот эту громкость, да, когда я произношу слово, но и процесс э, м- произнесения этого слова внутри себя в голове,
4: то есть э... да, да, именно так мы можем фактически нарушить кратковременно, кратковременно, да, с полным возвратом внутреннюю речь, произношение не только слова, но, например, и мыслей, когда человек решает какую-то задачу, и это влияет на другую задачу только в том случае, если человек в этот момент пользуется внутренней речью, потому что многие из тех вещей, которые мы привыкли делать, например, у нас дома или на работе, они в принципе автоматизированы, мы делаем их на автомате, не задумываясь о том, что же мы конкретно делаем. В таком случае влияние на внутреннюю речь фактически не помешает нам мыть посуду или не знаю, убираться дома. Работают да, другие механизмы. Да, да. Но как только речь идет о опять, простите за тавтологию, о сложной какой-то когнитивной задаче, которая требует вовлечения вот этого размышления внутри себя. Нарушение этого размышления может, да, удлинить время реакции, например. В
1: этом смысле вот что интересно. Когда речь, э, вот это наше любимое слово теперь, да, идет о э, людях, С нарушениями Ну, О больных людях У которых случилась в жизни какая-то беда И они с трудом выражают Свои мысли, чувства, эмоции не могут сказать то, что они хотят сказать, или, может быть, даже не могут сформулировать. Одно дело, человека не вполне здорового попытаться, может быть, вывести на новый уровень, оздоровить его, насколько это возможно. Другое дело, человека, который воспринимается изначально как человек здоровый, который нормально, по общему мнению, формулирует э свои мысли и складывает слова э с учетом языка, э который ему присущ, Можно ли каким-то образом стимулировать этот процесс? Ну, грубо говоря, можно ли из, скажем, человека, чья речь груба и не слишком потребна, создать, хотя бы на время, Человека, которого мы после такой стимуляции или в момент такой стимуляции можем принять за э, доктор наук?
4: Я думаю, что если мы говорим конкретно про, например, грубую речь, это скорее нарушение не столь речевой системы, сколько э, эмоционально-волевой сферы, за которую ответственны лобные функции. В принципе, э, стимуляция магнитным полем, как происходит у нас в лаборатории, существует и, и лобные функции, например, у больных с депрессией, но никто не задается целью создать из грубого человека более мягкого или податливого не знаю, или, э, выражающегося более культурно, э, просто потому что это не является той патологией, которую нужно лечить. То есть э, в наших исследованиях все то, что мы делаем на, у, у, у здоровых людей, единственной целью име, имеет не улучшение функции здоровых, а все-таки на дальней перспективе влияние на больных для того, чтобы помочь mm-hmm. им, например, восстановить речь. Ну, например, когда речь пропадает у больных после да, каких-то Да, я, я, я понял, но mm-hmm.
1: согласитесь, это фантастическая картинка, которая, может быть, не настолько фантастичная, которая вполне может помочь некоторым людям. Но, я не знаю, вот у меня куча слов-паразитов. Представляете, прихожу я к вам, вы нажимаете мне на нужные доли в э- мозгу, и, всё, и всё, не, все ненужные слова, которые могут у меня проскакивать в процессе, заметьте, профессиональной моей деятельности, и которые могут помешать мне, осуществить эту деятельность при общем, вроде как, здоровье. Вот было бы хорошо. Или
4: другой, например, вариант повысить грамотность речи. Вот, например, есть такой известный факт, что человек более грамотный воспринимает обращенную к нему речь совсем по-другому, чем человека, у которого грамотность не такая высокая. То есть наш базовый уровень уже определяет, то, знаете, как э, книга, если дать книгу, например, обезьяне и спросить, э, что она оттуда поняла, сколько информации она из, из книги воспримет, она воспримет очень мало информации. Человек ее прочитая, да, поймет намного больше информации. Также и здесь человек более грамотный может больше понять изображённой к нему речи. И вот повысить грамотность – это один из Интересных
5: путей Ну, развития стимуляции. Вам есть над чем поработать.
1: Спасибо, Николай Павлов, врач-невролог, первое выступление в финале сегодня в научных боях. Василий, обращаюсь, я к Василию, ну, новикову, археологу. Ваш вопрос, коллеги.
3: Да, но у меня вопрос такой, поскольку не профессионал, но вот вы сказали, что ваш аппарат, да, он похож на пылесос со сковородкой. Если я правильно. Если я не ошибаюсь у меня, поправьте То за конкретную функцию Ну, например, за принятие какого-то решения Или за конкретное слово, которое человек произносит Ну, в данный конкретный момент Отвечает очень незначительный по размеру Ну Нейрон, нейрон, да Вот эта вот э, Эта связь Она исчисляется очень небольшими размерами Да А все, что я видел когда работают э, неврологи да, и вы в данном случае говорите о том что вы воздействуете на целую область вот а насколько вы уверенно регулируете зону воздействия можете ли вы сказать что вот, например больной человек которого ну я не знаю вот он не может произнести слово крокодил условно вы на него воздействуете и одновременно с этим что, не наносите вред чему то еще то есть, есть вот, вот эта зона воздействия ну это как так из пушки по одной букве попасть очень можно да но заодно вокруг тоже все разрушено вот есть какой-то механизм, который это регулирует? Можно это отсечь? Будет ли тенденция Нет ли вреда? Нет ли вреда? <свят> 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 а,
4: ну, вопрос по, про вред, он достаточно актуален а, всегда при рассказе про магнитную стимуляцию. А, в действительности же нет точных данных а, доказанного вреда этой стимуляции да, на сегодня на головной мозг. А, есть, Поскольку мы влияем кратковременным импульсом и заставляем нейроны активироваться моментально, да, нету какого-то воздействия, которое бы изменило не функцию, а некоторым образом структуру так, чтобы функция ухудшилась или там был какой-то нанесен вред. По поводу размера влияния, у этой сковородки, я не стал вдаваться, конечно, в детали, я у, я да, она действительно она выглядит, знаете, как для маленьких блинчиков 10-12 сантиметров, но пик воздействия находится в самом-самом центре. Если мы сфокусируем этот самый центр на, на какую-то область головного мозга, то получим максимальный пик воздействия в пределах 2-3 миллиметров. Это достаточно точно на сегодня. Точнее, чем любые другие методы неинвазивного вот, воздействия на мозг. Но даже в этих 2 миллиметрах содержится тысячи нейронов, конечно, каждый из которых не... Наверное, один из них может отвечать за одно слово, другой за другое, поэтому нету цели воздействия на какое-то определенное слово. Скорее, есть цель понять, какие же области, достаточно крупные, воздействуют в в речи, и э, влияние на эти области может помочь больным в целом Улучшить эту ну, факту
1: в качестве
3: примера только включить.
1: Спасибо. Сейчас сделаем паузу и продолжим после новостей.
0: Объект двадцать два. Проект 22
2: Научные бои
1: Научные бои, сегодня финал и три участника Первое выступление уже позади Николай Павлов, врач-невролог, но для полноты картины э, Денис, еще ваш вопрос, коллеги
5: да, спасибо большое за интересный рассказ, но мне вот такой вопрос взволновал. А что вам сейчас говорит ваша внутренняя речь? Внутренняя речь.
4: Ничего а себе. я, как знаете, как в начале выступления говорю себе: не волноваться, не волноваться, нажимай на эту стрелочку. Uh, наверное, кстати, ничего Потому что, удивительно, но это первый раз Когда я не чувствую никакого волнения При выступлении, никакого Поэтому ну, а что, я все делаю свои. все на автоматизме да. <свят>
1: Ну и прекрасно, может быть, это и поможет Спасибо, Денис Движемся дальше Второй участник сегодня Василий Новиков Археолог Василий да. Ну, тянуть не будем, я думаю Не будем, да? не будем uh, Давайте Научные бои Ваши 10 минут, пожалуйста
3: Ну, сегодня я расскажу о своем личном открытии, таком небольшом. Оно, естественно, образом связано с тем местом, где я больше всего работаю. Работаю я на территории Гнездовского археологического комплекса. И, конечно, я там работаю не один. У меня есть коллеги. Коллеги тоже совершают открытия, но сегодня речь о моем. А, ну, б, небольшая предыстория, потому что без предыстории невозможно рассказать все остальное. Но Гнездово — это самый крупный комплекс археологический, это раннесредневековое поселение, комплекс курганных могильников, э, эпохи формирования древнерусского государства. Все это связано с X веком. Это то время, которое в сознании ну, обычных людей связано с такими людьми, как Ольга, первая княгиня, да, Святослав, Владимир I, э, Олег Вещи и призванием русских князей на Русь. Гнезд, Гнездо, оно само по себе расположено географически, недалеко от Смоленска, а в древности оно было в центральной части известного торгового пути из Варяг в Греки, соответственно, из Скандинавии, из Скандинавии в Если в целом посмотреть на предметы, которые мы вытаскиваем из культурного слоя, извлекаем в процессе работы, то можно сказать, что, судя по украшениям, по предметам вооружения, по бытовым предметам, мы имеем дело с так называемым полиэтничным поселением. Что это значит? Это значит, что на этой территории проживали в равной степени славяне, выходцы с Урала, выходцы из Европы. И что для всех важно и интересно, это то, что большое количество предметов из культурного слоя гнездов — это вещи, которые связаны с эпохой викингов, то есть со скандинавами, с викингами, которые в сознании человека хорошо присутствуют. И в ряде случаев эти вещи, они довольно-таки высокого статуса, они, э, вероятно, связаны со знатью. А эта вся история подводит нас к одной большой проблеме, которая до сих пор существует, Ну, назовем так, в отечественной историографии и в умах многих даже обычных граждан, которые об этом задумываются, о том, кто и как сформировал вот эту самую государственность на нашей территории. Кто сыграл в этом решающую роль, сыграли ли в этом решающую роль викинги или каким-то образом присутствовали. И всегда есть э, вариант э, о том, что когда мы начинаем говорить, ну да, вот викинги, люди присутствовали, они все вместе, ну можно сказать, что ну да, скандинавские вещи, но что, ну импорт, а может быть веяние моды, а может быть с потоком каких-то вот э, э, торговцев они прошли мимо, остались, и вот где? где подтверждение того, что мы имеем место с людьми. И вот около трех лет назад, я даже говорил об этом в свое время давно, на территории гнездеского поселения, на одном из объектов нам удалось найти два черепа. При раскопках. Два женских черепа. И изначально было прекрасно то, что эти черепа были в историческом контексте, их окружали предметы интересные, связанные с X веком. Все это было прекрасно. И первое открытие, которое у нас очень сильно, ну меня сильно, очень сильно возбудило, это а, дату, которую мы получили. Мы использовали здесь научные методы и получили две даты. Если второй череп нас приятно порадовал тем, что он подтвердил свое отношение к X веку, то есть ко времени расцвета гнезда, то второй преподнес сюрприз. Это первый большой сюрприз, то, что он оказался немножко раньше классического времени, который мы изучаем. Вообще мы как исследователи очень ну, любим немножечко, там, немножечко удревнить историю памятника, но как археологи мы всегда требуем строгого подхода соответственно, доказательств. А тут вот такое доказательство. Ну и, казалось бы, да, ну исследование, да, дату прекрасно получили. И тут вот буквально а, два дня назад, это то, что меня очень сильно, опять-таки, наверное, возбудило, очень было приятно, неожиданно, и а, до сих пор я нахожусь под впечатлением от этого, я получил результаты анализов по двум черепам, по, по этим двум черепам. Мы получили анализ, так называемый, стронция. Стронция — это такой элемент, который накапливается в человеке, особенно в первые годы его жизни, хорошо накапливается в зубах посредством пищи и воды. И таким образом консервирует в костной ткани человека некий код. Код местности, откуда он происходит. То есть не может быть практически идентичного кода там стронция для человека, который родился не знаю, на территории Германии или в России или на Урале. Они всегда разные. И самое важное, что вот эти две барышни наши замечательные оказались выходцами именно из Скандинавии. Почему это важно? То есть, если до настоящего момента с нами разговаривали вещи и говорили, ну, да, здесь есть Скандинавы, туда-сюда, вот как это интересно, то сейчас с нами разговаривают уже люди, которые говорят, да, мы действительно имели Мы здесь жили, мы сюда приплыли. И у нас археология фактически формирует такой образ. Это не сами викинги, но их спутницы. Или, не знаю, кто-то, кто пришел вместе с ними, с теми самыми викингами, которые поучаствовали в формировании древнерусского государства, сыграли в этом какую-то роль. Неважно, какую в данном случае. И вот это вот открытие, такое небольшое, может быть, личное, это то что можно внести, как уверенный аргумент, в эту большую дискуссию, откуда есть, пошла земля русская. И такие твердые золотые 5 копеек, которые оказывают, что все-таки, все-таки они были.
1: Да, спасибо. Пять минут истекли, ну, даже чуть больше. Я позволю себе присоединиться в этом месте, как обычно. Во-первых, такой вопрос изначально, еще до, до главного вопроса. А, когда вы рассказывали про код Вот этот mm-hmm. Который э, устойчивый вроде как да, Или он все-таки, я не очень понял Или он неустойчивый, он может меняться Когда вы приводили в своем примере Что ну, действительно сложно определить э, Люди постоянно живут на этой, месте, э, 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 на этой местности И поэтому от них остаются Какие-то следы Или это э, обоз проходил мимо И от него что-то там отвалилось и осталось Да, а обоз пошел дальше А пробыл на этом месте там, два дня В лучшем случае С этим все ясно. Но вот с кодом хотелось бы, конечно, уточнить. Изменяется ли этот код при вот тех самых э, перемещениях? Грубо говоря, я родился за полярным кругом, прожил середину жизни в средней полосе, а умирать поеду, я не знаю, на экватор.
3: Нет, он э, не меняется, потому что он э, насколько... э, То есть он формируется в процессе... э, Вот человек родился, в в него поступает Информация из воды, пищи. А потом это уже такой сформированный организм. Он практически не имеет. То есть у него базовая информация, как бы записана, она не меняется. Она не меняется. Поэтому, например,. То есть а... это информация о том, где человек, по сути, родился да. и что
1: на него повлияло в да. какие-то первые годы жизни. Да,
3: но ну, и самое главное тут есть очень интересный момент. Всегда берут какой-то эталонный момент. да. Например, берут кое животного местного, ну, например, какой-нибудь свинюшки. Свинюшка она животное, которое живет не очень долго и живет в определенной местности. но ну, нет смысла тащить свинью, от, ну, там, не знаю, откуда-нибудь за многие тысячи километров. Конечно, это местные животные. Берут серию там таких данных. И э, это как бы некий такой отправной, отправной эталон для местности. А потом э, по, вообще по всей территории, ну, это для территории Европы делают, для территории России начали делать. Э, есть такая как бы некая база данных. Вот, например, для Скандинавии такая база данных есть, где все эти вот коды для... Основных памятников ну В данном случае эпохи викингов Поскольку мы говорим о десятом веке Это сделано на эпоху бронзы И на более позднее время, на более раннее время Там эти коды представлены Это там два элемента в процессе распада вот. И два этих показателя, они там э, Выдают некое общее числовое значение Которое присуще конкретному региону Вот там для территории Скандинавии, например, это какие-то Отдельные памятники Откуда взяты костные останки, да, и на каждого памятника Есть вот такая вот серия дат, которая дает Вот этот вот уникальный код, что вот здесь вот там Условно показатель, там, не знаю, 7 и 1 Здесь показатель 7 и 2, ну, он Более дробный, вот И, соответственно, вот именно опираясь на этот показатель Мы с высокой долей вероятности Понятно, что нет, как бы, точки финальной Что вот да и никак иначе Конечно, это определенная доля вероятности. Конечно, это допуск всегда имеет место быть, как в любой. Ну, то есть, как бы, если мы говорим об археологии, да, всегда есть какое-то место сомнению. Но тем не менее, мы можем говорить с определенной долей уверенности, что да, вот эти две барышни, они связаны именно с той территорией. Именно со Скандинавией, да? Скандинавией да? в целом. Представлении... Можно, можно уточнять более точно, как бы сказать, но uh-huh. я не буду этого делать, это не, не столь важно. Главное, что они выходцы именно из этого региона и, вероятно, пришли оттуда и могли здесь жить. Ну, то есть, э, и здесь важно, что до настоящего момента то есть до этого момента, почему это важно еще, потому что до этого момента у нас таких подтверждений не было. Ну, не делали, ну То есть не было возможности. Не всегда подают сквозные останки, не для всех можно сделать этот Стронцы не всегда возможности сделать что-то. Не всегда получается сделать какое-то комплексное решение. А здесь э, сложилось все, мы провели все, что могли, потому что ну, сам по себе факт э, наличия такой нестандартной находки, ну, две головы, две головы.
1: Да, это понятно, это очень заманчиво, честно говоря, звучит, но вы согласны, Василий, например, с тем, что, допустим, там через год вы найдете еще две головы, и они, ну, то есть не исключен такой вариант, и они покажут, что эти две головы будут относиться к людям, живущим, не знаю, в современном Китае, ну, к примеру.
3: Ну, ну, так к... это же прекрасно. Ну, к примеру, да?
1: И, э, и, вы, и вы опять встанете перед тем же самым вопросом. нет есть, а... эти оттуда, а эти да. отсюда.
3: Ну, поэтому э, Гнездовый остается так называемым, полиэтничным памятником. У нас есть э, возможность э, говорить о том, что у нас жили разные выходцы из разных территорий. И, конечно, в основном э, материал там, Предметный материал дает нам эту информацию, mm-hmm. да, это, это, это большие комплексы, это большая работа аналитическая, проведенная, ну, то есть не по одному предмету делается вывод, что вот нет, это комплекс, серия связанные комплексы, это аналогии, связи с памятниками, но когда к этому к этому добавляется еще и какое-то. А, подтверждение а, это всегда. Да, важно а, причем а, подтверждение со стороны, благодаря вот именно когда че- с тобой говорит человек, который уже ушел, ну, пусть посредством своих. Остач... Останков. Останков, да Но он все равно какую-то информацию доносит Вот это уже вот это уже совершенно другой уровень. — Да, я,
1: я понял, я уточнил просто для того, чтобы что у меня на какой то мгновение... — Китайцы, может быть, нас тоже были. — Понятно. На какое-то мгновение мне просто показалось, что вы пытаетесь оправдать нормандскую теорию, а тут у меня сразу возникает очень много вопросов. — Давайте поговорим об этом. — Нет, давайте не будем сегодня во всяком случае об этом говорить и оставимся в рамках финальных научных боев. А вот поговорить я вам сейчас предложу с Денисом Куреком. — Я с удовольствием. — Он задаст вам вопрос. — А вот
5: Такой вопрос Соответственно здесь по коду По содержанию стронца определялась региональная принадлежность Но сейчас уже разработаны методы С помощью анализа ДНК Которые определяют Территориальную принадлежность Вот как бы сравнивали ли Вот эти варианты И мне еще такой самый главный момент Интересует Соотношение точности одного и второго метода
3: Ну По ДНК к сожалению нет Ответ очень простой почему Да до Раз. Во-вторых, а, а, дело в том, что, насколько мне известно, нету единой базы данных пока, которая позволяет проводить сравнительный анализ. Но нету. То есть не для всех групп населения сделаны эти анализы, которые позволяют нам делать эту точную выборку, что вот у меня все есть, и я тут вот, вот прям выбираю. По поводу точности, конечно, а, как и любой метод, а, тот же Стронций имеет определенные как бы всегда процент ошибки, это без сомнения. Но а, что любопытно, во-первых, когда нет никаких данных, это, согласитесь, грустно. Когда появляются какие-то данные, которые вы можете анализировать, это дает толчок ну, к развитию какому-то сравнительного анализа, работы дальше. Да? То есть пока на данном этапе... На, вообще археология наука живая, да? То есть если завтра мне придут и нет, нет, все было не так, Стронцы не работает, все плохо... Вот это люди оттуда, стронцы врет, ДНК правда, да, я печалюсь, потом я воспряну духом и скажу, да, значит, будем работать дальше. И будет, будет уточнение, это же все равно работает на благо уточнения какой-то информации, но на данном этапе, я считаю, это каким-то, ну, был разговор об открытии, я считаю, что это разговор о моем таком маленьком открытии локальном, вот, который меня очень сильно эмоционально радует, что Ну, воодушевило, воодушевило вдохновило, воодушевило. да. Я поэтому, думаю, если мне... будет возможность сделать ДНК, с удовольствием сделаем. С
1: удовольствием, да. Спасибо, Денис. Еще будет к вам, Василий, вопрос от Николая. Чуть позже я позволю себе в этой небольшой паузе напомнить, что тема сегодняшних научных боев, а у нас сегодня финал за все три сезона, тема достаточно свободная, и мы просим участников финала рассказать о не только главных своих открытиях, но и о том, что, может быть, их воодушевило, удивило, и и заставило окончательно увериться в том, что они заняты тем, чем хотели заниматься всегда. Давайте э, минуту буквально передохнем и продолжим.
2: Научные
1: бои. Это научные бои. Сегодня финал и три участника. Позади уже... Основная часть выступления второго финалиста, Василия Новикова. И по нашим правилам, я напомню, оба других участника задают каждому выступающему вопросы. Денис Курек со своим вопросом уже справился. Николай, ваш вопрос, коллеги.
4: Вот у меня вопрос такой. Продолжить немножко тему того, что может все перевернуться в какой-то момент. Насколько я себе представляю, научный подход он заключается в том, что существуют некоторые гипотезы, теории, и невозможно доказать теорию как таковую. То есть теория считается доказанной, но тем не менее... Теория вкладывается в некую парадигму, то есть множество теорий, поддерживающих друг друга. Возникают некоторые другие влияния, веяния, которые опровергают, идут в разрез с существующей парадигмой. Когда их какое-то количество нарастает, то происходит переворот парадигмы. Ну так было из физики, как пример, например, сначала думали, что атом не делим, потом нашли там ядро, потом ядро разделили. Вот. Были такие события, которые перевернули полностью парадигму историческую, археологическую в истории? И ну, насколько это может произойти в какой-то момент времени, когда э, окажется, что все эти исследования, которые были, они оказываются несостоятельны, потому что история была совсем другой, и вот uh-huh. та,
3: эта парадигма вдруг перестает быть актуальной? А, скажем так, археология, поскольку это наука точная, она опирается на комплекс данных. Поэтому этого не произойдет никогда. По одной простой причине. А, те не понимают, наверное, и не совсем представляют, что ну, как бы объем данных археологии... То есть я рассказываю там о доле, соты какого-то события, связанного конкретно с моим исследованием. Но нужно понимать, что за моей спиной и вокруг меня стоят коллеги, которые накапливали... Столетиями уже. Огромный материал. Этот материал не всегда является для обывателя ярким. Кому интересны тысячи фрагментов керамики. Но тысячи фрагментов керамики — это тот базис, который нельзя сдвинуть с места. А кому интересны сотни несчастных стеклянных буз, Счастливых, простите, коллеги. Счастливых стеклянных бус — Они э, обывателю не расскажут ничего, но это базис, на котором делаются выводы. То есть я в своих выводах не опираюсь на то, что мне мне кажется сегодня, что вот чтобы сделать какой-то вывод, написать статью. Сейчас вот эти проблемы написать статью невозможно. У меня есть теория. Сейчас я вам ее расскажу. Не работает. Нужно садиться, поднимать огромное количество Их с каждым годом все сложнее и сложнее. Потому что объем данных растет, все статистически перепроверяется. И любой маломайский ну, археолог или там ученый, связанный с археологией, который попадает в условиях конференции, оказывается в жестких в рамках. Вы не учли этого, не учли этого, не учли этого. Вот есть статистика, вот есть даты, вот есть, естественно, научные методы, здесь есть химия, здесь у нас есть такие выводы, такие выводы, есть типология, аналогия невозможно. Невозможно разрушить тот базис, который был уже создан. Он достаточно уверенно стоит на ногах, и к нам никто не придет с пушки и скажет: вы все не прав. Нет, есть такие товарищи, есть. Не будем называть их вслух. Но это все обычно разрушается при самом поверхностном приближении а, и разборе их теорий.
4: У меня есть подозрение, что физики тоже в какой-то момент времени думали, что ну, атом точно не делится. Нет,
3: физике, вы понимаете, что вопрос, в принципе, мы, это тоже коса... наука, Фи... да как вы точно. сами понимаете, физика вещь часто непроверяемая, да. То есть, если мы возьмем Хокинга, например, который сказал, экспериментально как экспериментально. Ну, как. Он говорит: Мою, мои, мои теории проверить нельзя, пока вы не достигнете, не доберетесь до края Вселенной. Ну, то есть, заведомо обстоятельства, которые невозможно выпустили в ближайшие столетия, да, и даже больше, а может быть и никогда. Он сам об этом говорит. Это теоретическая физика, да, она не проверяема. А то, что чем занимаемся мы, это вещь приближенная. То есть, я могу проверить историю человечества. Да, там будут лакуны, да, там будут пустые места, несомненно. Но они в целом не будут выбиваться из общего контекста и движения течения времени. Не будут. А спекуляции? А вот спекуляции, мы против спекуляции. Ну, И понятно. Да. уничтожаем их на корню хорошей научной дискуссии. Тем более, что, знаете, вот академик Зелезняк отлично сказал на одной из а, своих выступлений, замечательный лингвист, который занимается древнерусскими берестяными грамотами, он сказал, когда ему встал какой-то из зала деятель, он сказал, почему вы со мной не дискутируете? Он говорит, вы знаете, когда у нас с вами будет научная дискуссия с использованием хотя бы элементарного научного аппарата, которым вы должны владеть, Тогда я с удовольствием с вами буду дискутировать. А сейчас мы с вами не можем дискутировать. Мало ли, что вам там мне Кажется, да. да. Я же тоже могу все придумать себе на ходу. Но сейчас с археологией все достаточно уверен.
1: Да, спасибо большое. Это Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции «Гнездово». Второе выступление в сегодняшних научных боях в нашей 55-й игре, в игре э, финальной. Впереди... Вступление третьего участника. Денис Курек, биотехнолог. Я не знаю, Денис, вам будет легче всех, потому что вы сегодня у нас последний или, наоборот, сложнее всех, потому что нужно было как-то следить за соперниками. С другой стороны, мне кажется, это помогает, знаете, подтянуть, может быть, свои точки, которые вам изначально казались слабыми, и надавить на что-нибудь совершенно другое. Я напоминаю, что выбирать победителя. Мы, как всегда, с помощью будем голосования. Работает -э 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 СМС портал 5533. Работает э, официальное сообщество радиостанции «Маяк ВКонтакте». Там прямо на главной странице научные бои, три имени и простой вопрос, чье выступление вам показалось более интересным, но он достаточно емкий, мне кажется, вопрос, кто сегодня был более убедительным или вообще более убедительным и более интересным для вас. Я традиционно призываю всех самых честных и самых правильных отдавать свой голос только по итогам всех трех выступлений. У нас будет для этого достаточно времени. Все все успеют. И надеюсь, что победа сегодня будет честной.
0: 22. Объект двадцать два.
2: Научные
1: бои. Это «Научные бои», совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея Евгений Стаховский. Сегодня у нас финал и три финалиста. Позади выступление врача-невролога Николая Павлова и археолога Василия Новикова. Третий участник сегодняшний, третий финалист, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской Академии Наук Денис Курек. Я все, пожалуй, я замолкаю, потому что теперь должны э, говорить звезды Денис, если вы готовы.
5: Да, конечно.
2: Научные бои.
1: Ваши 10 минут, пожалуйста.
5: Доброй ночи еще раз всем. И, собственно, нас сегодня попросили рассказать о том, что же нас так привлекает в тех исследованиях, которыми мы работаем. В моем случае это то, как исследование настолько малых объектов, которые мы занимаемся, а это в частности молекул, оказывает настолько большое влияние на собственно, наше будущее. Приведу пример. Одно из тем, которым мы занимаемся, это исследование взаимодействия тонких пленок на основе природных полисахаридов между собой. Мы берем, э- э- сначала делаем одну тонкую пленку, на нее наслаиваем э- тонкую пленку из другого полисахарида и смотрим, как они, собственно, между собой, как два кусочка бумаги или скотча, склеиваются, насколько сильны и так далее. Казалось бы, как это вообще связано с реальной жизнью? Мы берем, перебираем вот различные природные полисахариды и смотрим, как они между собой взаимодействуют. Как это связано с реальной жизнью? А связано это э, с одним очень важным моментом, с э, трансплантацией органов и с 3D-биопечатью. Всем известно, что существует эта огромная проблема, и что, например, на каждых э, четырех пациентов, которым необходима пересадка того или иного органа, приходится всего лишь один реципиент, и то ему все-таки придется умереть для того, чтобы хотя бы одного из этих четырех людей спасти. Э, Эта проблема постоянно насущая, естественно, с развитием биотехнологий, с развитием технологий внутри этого сегмента возникла такая идея, что давайте из тех биологических материалов, которые у нас есть под рукой, научимся собирать органы, которые мы сможем пересаживать. Теоретическая идея проста и банальна, но вот ее техническая реализация — это огромная проблема. Да, Если мы представим, что возьмем простой детский конструктор Лего и поймем, что да, нам нужно просто собрать ту конструкцию, которая технически будет работать в качестве того или иного органа, легкого, почки, печени. Но нам нужно понимать, что каждый из этих кирпичиков — это фактически живая система, которая должна не только функционировать сама по себе в условиях вне рецепента, то есть до пересадки и во время пересадки еще прижиться к человеку, но еще и должна правильно взаимодействовать со всеми окружающими крепичками в этой структуре. И вот как раз здесь и возникают самые большие препятствия в развитии вот этого сегмента 3D-биопечати. На данный момент уже решены многие вопросы. Можно получать искусственную кожу, искусственные хрящи. Искусственную раковину ухо уже делали. Сейчас, например, в России сделана искусственная щитовидная железа. Правда, мыши, отмечу, не человека. И на данный момент такие органы могут использоваться для того, чтобы изучать воздействие лекарств. Не на человеке, а на вот органах, как на эти органы так и новые лекарства влияют. Uh, мы двигаемся вперед в развитии uh, этой истории для того, чтобы все-таки научиться печатать на 3D-принтере действительно те органы, которые смогут пересаживаться uh, человеку, которому это необходимо. Но ключевая проблема в этом то, что вот эти кирпичики, как флего, uh, мы хорошо знаем о каждом из них uh, по отдельности, но мы uh, не всегда представляем о том, как эти кирпичики скрепляются между собой. И вот в частности, наше исследование связано с тем, чтобы мы понимали, как э, каждый из кирпичиков, каждый из слоев клеток, каждый из слоев полисахаридов, каждый из слоев клеток и полисахаридов взаимодействует между собой для того, чтобы мы могли понимать, что да, вот эти взаимодействия подходят для выстраивания, например, этого органа, не подходят для другого. И вот понимая набор этих взаимодействий, мы сможем э, их использовать уже в этом э, очень сложном конструкторе. Для того чтобы получать не просто конструкцию архитектурную конструкцию, а функционирующую архитектурную конструкцию, более того, которая сможет быть пересаженным человеку и сможет продлить собственно, функциональную жизнь того или иного человека. И, собственно, вот казалось бы, наши исследования настолько, на молекулярном уровне взаимодействия молекулярных слоев, оно играет достаточно важную роль в таком большом направлении, как создание органов,
1: искусственных органов для пересадки. Да, это понятно. Спасибо большое. Позволь себе присоединиться. Насколько я понимаю, я, конечно, могу заблуждаться, я не видел древних черепов, ну, или, по крайней мере, с ними не работал. И уж э, тем более не, никого не резал э, с, с целью посмотреть на тот или иной орган. Но есть у меня какое-то такое ощущение, что орган органов все-таки рознь. Да? И вы недаром упомянули о том, что есть там хрящи, есть значит, там ушные раковины. Ну, то есть что-то такое, что, как мне кажется, в общем представление, конструкции гораздо более простые, чем, чем например, глаз или... Или, или, прости господи, мозг, с этим то вообще пойди э, разберись Означает ли это, что для исследования и и попытки воссоздания той или иной ткани Вы должны использовать разные исходники Ну, Вот те самые полисахариды Или это одни и те же продукты, которые вы просто складываете по-разному
5: Здесь идет сочетание, на самом деле. Те же самые полисахариды, они могут быть структурными компонентами, например, для создания каркаса. Но в первую очередь для того, чтобы не происходило отторжение э, пересаживаемого органа-реципиенту, используются все таки э, клетки э, самого пациента, для того чтобы выращивать те или иные, например, стволовые клетки, которые потом дифференцируются для нужных тканей, и это резко снижает возможность отторжения. Да, но помимо самих вот этих клеточных линий необходимы и структурообразующие компоненты, не только клеточные, и многие другие вещи, и молекулы, и компоненты, которые, собственно, вот эту всю композицию дополнят до функционирующей. И именно здесь э, нужно знать не только взаимодействие клеток, разных типов клеток между собой, но и клеток э, с каркасом, клеток с э, э, другими компонентами, которые здесь э, будут эффективно сочетаться для того, чтобы, собственно, этот орган э, сработал. Насколько это длительный процесс? Э, Самой печати? Да. При отработанной э, технологии, на самом деле, э, сама печать э, занимает не так много времени. Нужно, нужно понять, что печатается в большинстве своем живыми клетками. Они вне э, определенной поддержки. Они же тоже... должны
1: друг с другом подружиться. Да. Или им уже не нужно дружить, они уже автоматически настроены так, что. Нет,
5: а вот в том-то и дело. В том-то и дело, что исследования, собственно, те исследования, которые проводятся, они делаются так, чтобы клетки помещать максимально. Э, Дружелюбно друг к другу. И поэтому им нужно минимальное время и усилия для того, чтобы подружиться.
1: Хорошо. Тогда вопрос совершенно обратный. Какая, с, как, с какой самой м, трудной задачей вы сталкиваетесь, работая вот над такими проблемами? Uh. Что дается сложнее всего? Что непонятнее всего на сегодняшний день, по вашему мнению? Непонятнее всего... Ну, как вы сказали,
5: непонятнее всего это... Нет, я
1: вообще не понимаю, как все это происходит. Это чистая фантастика, но тем не менее.
5: Нет, каж... работа по каждому из органов — это огромная архитектурная проблема. И она с каждой... для каждого из органов требует своего подхода. Самая сложная проблема из того количества возможных материалов в биологии, которые у нас есть подобрать те самые нужные и подобрать те нужные решения, которые приведут к э, созданию сам, собственно, самой этой конструкции наиболее эффективно. Потому что мы продолжаем изучать, мы продолжаем набирать вот эту вот информацию, набирать э, эти варианты, э, и далеко не всегда самые тривиальные решения являются э, теми, которые нужны. Иногда бывает, что можно лучше пойти более сложным путем, но достигать лучшего эффекта с точки зрения э, общего результата. И вот именно э, общее планирование, пожалуй, самое сложное, вот сочетание э, всей накопленной научной информации для
1: сборки э, нужного результата, вот, пожалуй, вот это самое сложное. Отсюда, э, напра... ну, не знаю, у меня напрашивается, вот еще какой вопрос. А вы помните, Денис, свой первый эксперимент, который вас как-то м- м- воодушевил? Мы же сегодня по-, по теме говорим еще и о вот удивлениях и воодушевлениях что-то сделали, и подумали, ух ты.
5: Mm, Да, кстати, он мне запомнился именно потому, что он был э, изящен с точки зрения науки. Первый эксперимент я делал э, хроматографию, и мы, а, точнее, мы, я еще не имел возможности. Вы такие... наблюдали? Нет, я это делал, но я э, не являлся генератором самой идеи. Mm-hmm. И, то есть я был просто исполнителем, научный руководитель. Э, предл... Внес такую идею, что э, мы э, берем анализ крови у человека да, и выделяем из него белковое, э, белковую содержательную часть. Дальше мы просто, есть определенные ферменты, которые все белки расщепляют в определенных точках по конкретным аминокислотам. То есть это абсолютно как мы берем нитку и в определенной букве они только в этих буквах они разрезают. Дальше мы можем этими э, ферментами расщепить и прогнать через хроматограмму. И мы, не понимая самого содержания э, какие-то были э, белки в анализе, можем получать некую карту. Бел, э, вот этот пептид, то есть белок, когда расщепился, это, это получается пептиды. Можем получать пептидную карту. Если мы возьмем некую норму, э, там, на, например, нормальную кровь человека, не болеющего, получим пептидную карту. И потом будем смотреть, какие от, э, в зависимости от каких болезней и каких еще условий вот эта пептидная карта изменяется. Э, диаз... То есть этот
1: момент возможности диагностики.
5: Да, это некий это момент диагностики некий на молекулярном уровне. Mm-hmm. И собственно вот мои первые первые шаги в науке они были связаны с тем, что мы вот занимались такими припевными картами.
1: Ну, это дико, конечно, интересно. Спасибо большое. Десять минут ваши истекли. Денис Курек, биотехнолог, старший сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской Академии Наук. М-м- у меня, я прям сейчас теряюсь, потому что, с одной стороны, я понимаю, что тема, о которой рассказывал э- Денис биотехнологии ближе, ну, как мне кажется, Николаю, поскольку он врач, а Денис говорил в том числе и о медицине. С другой стороны, у Василия, археолога, я не знаю, может быть, как и у меня, в голове могла создаться и нарисоваться такая картинка, что с помощью вот таких вот ваших, Денис, исследований не только черепа можно находить, но потом э, собирать голема такого своеобразного. Э, у вас, прошу, от кого хотите первый вопрос?
5: Я, я предпочитаю начать с независимого
1: shoulder.... Да, с независимым. Василий, археолог, пожалуйста.
3: Ну... Очень интересно, даже местами страшно, потому что вопрос у меня такой. Но, опять-таки, чтобы что-то собирать, нужно что-то понять и понять полностью. Вот насколько современная биотехнология, но поскольку мы говорим об органах человека, была щитовидная железомышка, Насколько вы со структурой человека, с органами человека разбираетесь настолько, чтобы собирать это все. То есть есть абсолютно точно уверенно расшифрованный код, а если он есть, ну, как, есть набор каких-то, ну, какой-то пазл, да? Мне нужно А, мне нужно Б, С и Д. Вот без этого я не соберу печень. Ну, условно. А, например, врачи, не дадут соврать, они часто говорят, что мы функции печени-то вообще не понимаем. А даже если говорить простым языком, вот аппендикс, да, казалось бы, вроде вещь такая ненужная, а кто-то из специалистов, ну, я услышал как бы, край муха в данном случае, они говорят, что он очень нужен. Вот эта тонкая грань понимания того, что нужно, что не нужно, и из чего собирать. Вы разобрались, чем собирать? И как собирать? Или здесь какой-то другой уже механизм работает? То есть вы просто сейчас набираете какой-то пазл, который чисто теоретически, когда расшифруют одно, вы сможете... Потому что я почему вопрос задаю? Если вы поняли... Ну, например, не знаю. Ну, тоже там, не знаю, там. Это, это вопрос дешифровки а, дешифровке кода, например, у болезни рака, да? Вот рак, он же не. Он же, он же появляется при определенных условиях с определенными. То есть вы, раз, раз, разложив органов на составляющие, можете сказать: Вот это тут не надо.
5: Ну, здесь я бы пошел от обратного, и даже вот с условием существующих технологий ä, предполагается, что первые, там, например, печень или почки будут, ä, да, поскольку там различные ä, типы тканей присутствуют, то первые искусственные органы будут создаваться ä, при использовании всех типов тканей, а только тех функциональных, которые нужны для того, чтобы пересадить орган, и он исполнял э, те функции, которые необходимы для поддержания общей жизнедеятельности организма. Безусловно, еще не все э, закономерности. И опять же, здесь надо говориться о том, что в случае разных органов по раз. Там мы говорим, вообще не говорим о мозге, мы не говорим о нервной системе, мы говорим о. Значит, во-первых, у более простых, а во-вторых, естественно, все исследования, все исследования нацелены на те органы, которые наиболее необходимы для вот тех же трансплантаций. Здесь есть куда работать, но э, с точки зрения эффективности можно начинать уже с, э, грубо говоря, неполных, э, не, как бы неполных копий. которые вот А просто... как работает
3: неполная копия почек? Они будут, Например, они будут чувствительны, но функцию свою она будет выполнять. То есть вы полностью разобрались с функцией почек, которую нужно реконструировать. Она всегда, то есть будет понятно, что придет доктор, скажет, у меня не хватает почки, вы её ну, склеиваете, да, печатаете на 3D-принтере. Говорить, вот она вот этого не будет, потому что мы знаем все эти функции, они не будут. А вот эту вот функцию он выполнять будет. И он, конечно, пациент, он будет скорее жив, чем мертв. но вот, вот они будут там, не знаю, почки чистят у нас же, вот они будут очищать, но это все. Все остальное на него накладывает определенного рода ограничения. Там вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Только вот эта функция, потому что мы с ней разобрались. Ну, в том числе, да,
5: для таких органов это первый хороший шаг. Пациент вместо того, чтобы умирать, он получает вот такую временную, э, врем- временный трансплантат. Да, он может дождаться реального или он может дождаться того, когда это такое исследование эволюционирует. Это уже огромный серьезный а шаг. Сколько в...
3: времени такое исследование может эволюционировать? Сколько вот пройдет? Сделали щитовидку мыши? Щитовидка ну, человека. Считается, что первые трансплантаты, которые будут
5: э, пересажены человеку, это 2025-2030 год. Черт.
1: — Ну,
3: Василий, ну, ну, то есть, ну, вы еще молоды. Биор, да, — биороботы для археологии я
1: не получу, да? Жаль. — Но почему у вас все еще впереди? Мы же знаем, у нас же молодых все-таки еще ученых. А там, глядишь, там еще, может, с Денисом работать где-нибудь вместе над восстановлением. — Я хочу отметить, что на
5: самом деле технология 3 d она была запонятована всего в 2003 году. А сейчас вот эти развитие этих технологий и исследований значительно опережает те предсказанные... Вещи, которые На заре ее создания были сделаны Поэтому я надеюсь даже Что эти
3: даты будут ближе, чем Те, которые я назвал Это как таблетки от жадности, все равно для человека Хочу побольше, побольше, побольше но... Но...
1: Слушайте, ну вы-то ученые вообще Бездонная яма Спасибо большое Коля, вопрос Я что-то переживаю прям
4: Денис, а вот у меня такой вопрос Мы говорим о том, что Какие-то функции известны какие-то, наверное, еще неизвестные об органах. В принципе, основные функции основных органов более-менее известны, потому что наука не стоит на месте. Но вот если мы возьмем какой-то орган, который мы решили напечатать на 3D-принтере, насколько будущее именно за такой 3D-печатью, а не за встраиванием некоторых, назовем их, устройствами, которые будут выполнять те функции, которые Нужны организму, но не обязательно воссоздавать сам орган. Ну, например, да, вместо поджелудочной железы мы ставим инсулиновую помпу, которая выполняет функцию там, одну из, затем ставим другие помпы, другие какие-то устройства. И получается, у нас да, такой киборг человек в экзоскелете с какими-то там электродами из мозга, с какими-то приборами, навешанными на пояс. Но тем не менее все функции, которые нужны ему, жизненно важны, они будут выполняться просто девайсами, и как таковой вот сам орган, который надо будет пересаживать, он, может быть, и не нужен будет. Это вопрос такой на будущее. Насколько это...
5: Ну, это вопрос Нужно. крайне интересный, и он крайне дискуссионный, потому что здесь может быть самые разные точки зрения. Я всегда, Ваша, в этом, конечно. Да, в этом моменте я всегда говорю об одном: ведь опять же, с точки зрения нейронаук, мы можем сделать такой стимулятор рано или поздно сделан такой симулятор мозга, который будет приносить нам удовольствие при нажатии кнопки. Тогда нам весь остальной мир и все прочее. Вот эти созидательные наши функции, твое, да, они все будут просто не нужны.
1: Как в кино про суррогатов.
5: Да. И тогда мы просто-напросто замкнемся И поэтому при ответе вот на вопрос о том, что создавать нам киборг, усилять свои способности или все-таки э, поддерживать себя как э, существо биологическое, мы должны в первую очередь ответить на тот вопрос, что мы хотим. Э, жизни разнообразной или жизни более простой? Uh-huh. И После этого каждый см... у нас будет, я думаю, что право выбора, да, кому ставить бионическую руку, а кому пересаживать и собственной ткани, и поэтому вот здесь будет каждый решать сам для себя.
4: Но вот не пугает ли вас такая ситуация, что, допустим, все страны мира, вот как сейчас, не все страны мира, но как сейчас, в принципе, есть договоренность с клонированием, да, а также все договорятся, что мы не будем ставить такой стимулятор, который будет давать удовольствие человеку нажатием кнопки но возникнет черный рынок, как как ни крути, если если технология возникнет, она, не будучи легализована, может уйти в подполье, и, и будут вот эти притоны, где будут людям там в нестерильных условиях ставить электрод внутрь мозга, и насколько это вообще опасен этот мир, может быть, не нужно тогда и развивать такую технологию, нет, у
5: нас э, за последние 20 лет развитие технологий значительно опережает развитие самого общества из-за развития восприятия обществом э, техник, технологий, которые появляются. Начинаем все очень про клонирование, сейчас редактирование генома, геномодифицированные растения. Сейчас вот этих вопросов, на которые общество не имеет ответа конкретного о их пользе, необходимости, и их большое количество. И с каждым годом мы все больше и больше только появляется. И поэтому здесь э, вопрос даже не в развитии науки. Очень очень странно будет остановить развитие науки для того, чтобы дождаться э, того, чтобы общество доросло до этого. Здесь скорее все-таки стоит обратить э, внимание на консолидацию усилий для того, чтобы само общество догнало тот прогресс, который сейчас существует и смогло полноценно э, насладиться э, теми техническими и научными возможностями, которые сейчас есть и именно на благо, насладиться на благо да. то есть, то, на самом то, деле Та бомбы это не получилось на но... самом деле
4: тут то, то, то популяризация науки которой мы здесь занимаемся угу. она в общем вкладывается ну, в это размышление
1: слава богу потому mm. что вопрос коль ты же, сам понимаешь вопрос черного рынка но это вопрос уже общесоциальный да а не а не сугубо Нет, биотехнологический конечно, конечно. это уже зависит от каких-то других материй спасибо Сейчас ну, надо выдохнуть, мне кажется, всем. Yeah. Все сидели все и расслабились в какой-то мере, поскольку три выступления всех трех финалистов сегодняшних э, научных боев остались позади. Большое спасибо. Уже просто большое спасибо за участие, хочу я вам сказать, и за сегодняшние увлекательнейшие рассказы, и даже даже за диспут, который здесь сложился между представителями в общем совершенно разных наук. И мне кажется, наступает такой самый ответственный момент для тех людей, кто нас слышал, кто кто за меня тут подглядывал всеми возможными способами. Настало время такого для окончательного голосования. Напомню, что... Делаем мы это двумя способами. Во-первых, есть официальное сообщество радиостанции ⁇ Маяк ⁇ Вконтакте. «Заходите, присоединяйтесь». Там прямо на главной странице «Научные бои. Финал». Я напомню, что у нас сегодня финал мы закрываем проект. Мы должны выяснить абсолютного победителя э, научных боев, которому, среди прочего, достанется вот это наше прекрасное... Я не знаю, как это назвать. Я, я хотел сначала кубок, потом лавровый какой-нибудь венок. Потом я сказал, нет, пусть будет что-нибудь, что-нибудь э, научное такое. Знаете ли, э, во сколько здесь «Объект-22», это уже само по себе э, научное. Это такой символ ну и помимо этого конечно у нас есть некоторые подарки о чем я скажу уже позже так что не расслабляйтесь три имени василий новиков не давайте по порядку значит первым выступал николай павлов Врач-невролог вторым – Василий Новиков, археолог третьим – биотехнолог Денис э, Курек. Захотите голосуйте. И смс-портал 5533 – это короткий номер, если вам удобнее голосовать с помощью э, мобильного телефона. На этот номер – М1. Одна буква, одна цифра, если вы голосуете за врача Николая. М2, если за археолога Василия, и М3, если за биотехнолога Дениса. Поскольку сегодня финал, я предлагаю как-то дать побольше времени, чтобы все успели, чтобы все подумали, чтобы все это случилось. Поэтому прям минут 10 давайте мы будем еще голосовать, сделаем э, какие-то выводы, и после этого уже подведем итоги.
2: Научные... Научные бои.
1: Научные бои третий сезон. Хотя в общем третий сезон сейчас уже не имеет никакого значения. У нас такой общий финал за все три сезона. И первое, наверное, что мне нужно сделать сейчас, это произнести вот то нелюбимое мною слово стоп. Это значит, что те цифры, значит, что голосование на этой секунде заканчивается, и те цифры, которые я вижу сейчас, я буду считать э, окончательными. И именно исходя из них, мы э, определим сегодня вместе с вами, разумеется, имя победителя, абсолютного победителя научных боев. Узнаем, кто им станет. Врач-невролог Николай Павлов, археолог Василий Новиков или биотехнолог Денис э, Курек. Единственная трудность, скажу я вам честно, заключается в том, что голосование же у нас идет двумя способами. И есть цифры, э, которые пришли в официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, и есть цифры, которые пришли к нам э, методом СМС. И мне же теперь надо как-то совместить все это дело, потому что я так приблизительно вижу, разрыв очень невелик. Вот что хорошо, поскольку если бы победитель был явен, ну прям так, знаете, прям бабах, ну, в общем, тонкости можно было бы и не подсчитывать, и бог с ним. А когда я вот сейчас приблизительно вижу, что разница очень невелика, и каждый голос может э, сыграть свою роль, то я бы, с вашего позволения, попросил прям две минутки для того, чтобы мне точно сложить то и другое.
0: «Объект-22»
2: Essa onda musical, sua viagem, minha
1: Научные бои третий сезон и все, хватит тоже тянуть, значит эту резину надо как-то разбираться со всем этим делом. Я посчитал, все, причем не один, позвал людей, мы собрали какой-то целый, как
3: консилиум.
1: А у вас, кстати, Василий, как называется вот этот сбор людей для обсуждения чего-нибудь?
3: Ну, как вы знаете, в, д- в древности симпозиум. А у вас симпозиум. Семинар. М- как конференция. Мило. В общем, в ученый, вот
1: мы... совет. В ученый совет. В общем, мы собрали все, что можно было э, собрать. Хорошо, что я сегодня не один на один с вами, а есть здесь м- много людей, которые тоже, кстати, высказали свое мнение и тоже проголосовали. А, Но, ну, понятно, главными цифрами для нас, конечно, являются цифры, которые мы видим. С помощью СМС и с помощью голосования ВКонтакте И я, знаете, что решил? Но, мне кажется, давать второе и третье места Ну, как-то, ну, не, не надо, мне кажется, этого определять Ну, это как-то, не знаю, обидно мне, во всяком случае Поэтому, с вашего, если вы не против Поэтому, с вашего позволения, я назову просто имя победителя И и И все А что вы молчите? Ну же. С перевесом очень, кстати, небольшой перевес. С перевесом буквально в 8 голосов. Бум. Видите, даже техника не выдерживает. Я волнуюсь больше вас. В общем, победи... абсолютным победителем научных э, боев за всю историю, радио, за всю радиоверсию научных боев объявляется Василий Новиков, археолог, да, кандидат давай. исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездова, председатель правления историки археологического центра Гардарик. Василий, спасибо большое. Я вас поздравляю. Во-первых, вручаю вам вот эту штуку. Я не знаю, как ее назвать. Это такая, такая планшетка. Осторожно, она тяжелая. Победителю да. научных боев в объекте 22 на радиостанции Маяк. Это такой памятный знак, который от а, нас от всех.
3: А у меня будет последнее слово?
1: Я надеюсь, не последнее все-таки. Во-вторых, я настоял на выборе именно таких э, подарков, поэтому все шишки на меня, хотя какие тут могут быть шишки? Это прекрасные совершенно вещи. Мы благодарим издательство «Ман, Иванов и Фербер» за подарки финалистам проекта «Научные бои. Радиоверсия». Спасибо за прекрасные, отличные книги. Все, что собрано вот здесь, на на научную, культурную тематику, это, Василий, тоже Ну, как-то вот «да». Это тоже ваше Вот это вот все вот издательство Ман Иванов и Фербер И вот радиостанции Маяк И вот меня лично, и от научных боев И от всего м- на свете Участникам Мы не можем же тоже оставить Без э- подарков Я методом меня, ну это кому что достанется, то есть не выбирая, Николай. Спасибо, спасибо большое. Я восхищение от э, знакомства, от участия, от длительных встреч, от всего того, что вы нам рассказывали, и э, я не сомневаюсь, что в этой студии, не только в этой, в следующий раз вы появитесь как большой крупный ученый, перевернувший, может быть, во многом э, мир. До встречи. Да, Денис. Сейчас я вам тоже скажу все, что считаю нужным.
0: Объект двадцать два.
2: Научные
1: бои. Денис Курек, биотехнолог, еще один участник финала научных э, боев. Вам тоже огромное спасибо и памятные подарки от э, издательства Ман Иванов и Фарбер» и от радиостанции «Маяк», от, от, от меня лично, ежели хотите. Я же не могу не примазаться ко всему этому делу. Спасибо за участие. Я страшно рад тому, чем вы занимаетесь. И э, вообще не хочу сомневаться в том, что несмотря вот на те каверзные вопросы, которые вам э, задавал Коля, вы будете заниматься этим делом. И, может быть, когда-нибудь докажете, что когда вот оно по клеточкам или как-то у вас по-умному называется, оно куда как интереснее, чем э, создавать вот этих биороботов. Это какой-то корабль ТСЛ у меня сейчас в голове нарисовался, но да бог с ним. Денис, спасибо, я в восхищении.
5: Спасибо вам. Было очень приятно участвовать. Василий.
3: Да. Вы. Ну, я все. А, это минута славы, да? Да. Знаете, в минуту славы я хочу огромное сказать спасибо, во-первых, коллегам. Потому что вот то количество раз, которые я здесь был, вот мы уже второй раз встречаемся с Да, с Николаем, мы, Николаем вы может, встречались да, постоянно. В я хочу огромное спасибо сказать вам, дорогой ведущий. Всем тем, кто работал за бортом Они невидимы А самое главное, радиослушатели, наверное, не знают Но у нас тут, помимо того, что когда нажата красная кнопка У нас еще огромная дискуссия после происходит во время Она непередаваема интересна Я, слушая умных людей За эти последние финальные, полуфинальные бои Набрался крайне любопытной информации Которая, я думаю, так или иначе пригодится И я всегда был против понятия «бой» Мне кажется, это все-таки научная презентация. Здесь нет победителей, потому что мое личное мнение, что, конечно, люди, которые сидят справа, люди, которые сидят слева, это, конечно, это передовая наука. Это то, что двигает нас вперед. Но, с вашей стороны, хочу сказать, что археология — это моя самая любимая наука. Поэтому я все-таки очень рад, что выбрали археологию. Мы тоже вам так или иначе будем полезны.
1: Спасибо большое. Ну, а я еще по э, последним слов добавлю единственное, что мне кажется, действительно очень дружественно, добавив к вам вот эти свои три, три копейки. Что это про... Что наши научные бои были еще и про установление некоторых вот этих межнаучных связей, э, людей, которые занимаются разными делами, на которые, кто знает, могут быть друг другу полезны. Наука-то вещь, которая, славьте, Господи, не стоит на месте. Спасибо большое. Я Евгений Стаховский. Научные бои... Завершены.
2: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.